1: Hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Dieta Atkins, dieta paleo, dieta South Beach, dieta Ducan, dieta Dash, dieta mediterránea, dieta de la milpa, plan Weight Watchers y la tan de moda dieta keto. ¿Cuántas dietas han escuchado y cuál de todas estas es la buena? A lo largo de los años hemos intentado encontrar el hilo negro a través de planes de alimentación que en su mayoría solo nos arrastran a la frustración. La palabra dieta simplemente define la variedad de alimentos que comemos. Sin embargo, nuestro entorno natural y socioeconómico nos ha llevado a entender el término dieta como algo restrictivo que solo sirve para perder peso. En la antigua Grecia ya entendían que la alimentación y el ejercicio físico influyen en la salud y el peso. Incluso el griego diatia, de donde se deriva la palabra dieta, se refería a toda una forma de vida centrada en el autocontrol y la alimentación con moderación. Hoy, junto con mi querido y admirado Rafael Almendra, vamos a platicar sobre dietas de moda. ¿Cuáles de estas pueden ser parte de un estilo de vida saludable? ¿Y cómo detectar planes de alimentación que pueden dañar nuestra salud? Rafael Almendra es nutriólogo, maestro en ciencias en investigación clínica, docente y editor de la revista española de nutrición humana y dietética. Rafa, un gustazo que estés por acá, de verdad, ya se te extrañaba en los micrófonos del Bien Comer, bienvenido Rafa.
0: No, pero gracias a ti y, y sí, ya, ya iba a reclamar por qué no tenía espacio en el Bien Comer, porque es mi podcast de confianza. Esto de hacer un podcast no es lo mío, así que voy a recurrir a todos mis conocidos que tienen podcast que me inviten. Así que, pero no te olvides de mí, por favor, y gracias por invitarme.
1: Nunca, Rafa, ya sabes que aquí eres muy, muy bienvenido. Y eh, además, bueno, Rafa y estoquenlo y van a ver eh, las maravillosas publicaciones y todo lo que haces está padrísimo. Hoy, como lo platiqué hace ratito, pues vamos a hablar de, de dietas, tal cual, ¿no? Eh, hay mucho que hablar de dietas, no tenemos tanto tiempo para ahondar en, en este tema, pero hablemos y centrémonos un poco, Rafa, en estas dietas restrictivas, ¿no? Que, que generalmente limitan el consumo de calorías o de algún grupo de alimentos y no necesariamente nos enseñan a comer. Entonces, a ver, la primera pregunta es, ¿como mortales a pie debemos contar calorías?
0: Eh, mi respuesta rotunda sería no, no tengo nada a favor o en contra de las calorías, lo que sí es cierto, eh, creo que la educación nutricia, porque para mí esto, o sea, un podcast, brindar información para mortales a pie, digamos así, es justamente educación nutricia. Creo que antes de estarnos enfocando en tantas calorías, en, en este alimento, en esta preparación, hay tantas calorías y tantos gramos de esto, creo que nuestra idea debe de ir a favorecer conductas este, saludables, tanto a mejor selección de alimentos, alimentos saludables... Eh, eh, actividades, eh, o realizar actividad física, realizar ejercicio, antes de estarnos machacando con esto de las calorías. Por supuesto que en un ambiente hospitalario donde necesite contabilizar calorías, necesite contar gramos de nutrimentos, de micronutrientes, a lo mejor aquí sí tendré el momento oportuno para hacer estos cálculos, pero para hacer educación nutricia, creo que vamos a preocuparnos primero porque las personas puedan elegir buenos alimentos, antes que elijan alimentos suficientes o no pasarse de cierta cantidad por las calorías, por supuesto, no quiere decir que por muy saludable que un alimento, vamos a sacarnos y pasarnos de cierto conteo calórico, porque pues al fin de cuentas el resultado va a ser un incremento del peso, eso es claro, pero sí eh, apoyemos conductas este, saludables antes de traer a tu pobre amigo vecino eh, ...mortificado
1: por las calorías. Ya, y, y te lo pregunto porque ahora está muy, muy en boga esto de las calorías... ...que al final, eh, yo lo he repetido tanto en el podcast como en mis videos... ...que no nos tenemos que centrar en las calorías como población en general... Sin embargo, eso no quiere decir que uno dé carta abierta para que cuando yo diga que puedes utilizar manteca de cerdo en lugar de aceite, por ejemplo, ya eh, llenes tu sartén de manteca de cerdo. O sea, estamos muy mal acostumbrados como población a blancos o negros, ¿no? Si es bueno el alimento, entonces me voy a atascar, y si es malo, lo voy a satanizar, ¿no? Entonces, como que también por ahí está esta parte de, de quitar alimentos en la dieta, ¿no? O sea, en, en estas dietas restrictivas donde, lo repito, centramos en el, o, o bajas mucho las calorías o dejas de comer carbohidratos o aumentas. Entonces, ¿para perder peso es necesario aumentar o disminuir algún nutriente en específico?
0: Al, más que algún nutriente, aquí sí aplican las calorías. No quiere decir que toda la intervención del sobrepeso, obesidad, la vamos a dirigir a las calorías. Por supuesto que no, porque ya pueden revisar muchísimos comentarios, evidencia relacionada a que el control de calorías podría no estar bien. El reporte de calorías en productos este, empaquetados podrían eh, tener una variación de hasta 20%. Entonces, no nos centremos en las calorías, pero al fin de cuentas, sí tienes que ir trabajando bajo esta situación de cuántas calorías. Cuánto ejercicio y demás, pero sí, o sea, en especial no volcarnos a favor de las calorías el balance negativo es necesario para hablar de pérdida de peso, pero repito, es balance negativo más alimentos saludables porque podré tener un balance negativo podré consumir 500 calorías al día, pero ¿de dónde vienen esas calorías? Ya hemos hablado mucho de los ultraprocesados y que a lo mejor a las mismas calorías, pero de diferente origen alimentario por supuesto que van a haber estas variaciones, incrementando más peso, las personas que consuman el 100% de sus calorías alimentarias ultraprocesados. Es prácticamente integrar las dos cosas y lograr un balance dentro de calorías y no calorías y selección de alimentos y compra de alimentos y demás.
1: ya Y en el caso de los macros, o sea de, lo, de, de eliminar, por ejemplo, carbohidratos de aumentar la proteína, ¿qué opinas? Algunas este, intervenciones dietéticas así de modificar
0: macronutrientos sí han dado resultados por ejemplo, si sabemos que una dieta con mayor cantidad de proteínas Podría eh, incrementar la pérdida de peso, eh, una dieta modificada en lípidos, una reducción, podría bajar este, o perder más kilos. Por supuesto que hay evidencia, pero realmente dentro de todos estos espectros, voy a decir espectros de hablar de dietas, que si baja en hidratos de carbono, que si baja en grasa, que si contenido moderado... Eh, ayunos o demás, todas van a funcionar siempre bajo esta primicia de lograr un balance negativo, un balance energético negativo. Entonces, algunas funcionan, unas funcionan más que otras, pero aquí en esta parte de hablar de adecuación nutricia, pues depende mucho del criterio tanto clínico, tanto el del nutriólogo, como el perfil del paciente. Las dietas no son para todos. O sea, esto que a veces sucede que la comadre te da la dieta, la vecina te da la dieta, o sencillamente tu mamá te da la dieta porque la, ella la hizo hace mucho tiempo y pues es para todos no, o sea igual una dieta baja en hidratos de carbono me funciona a mí porque a lo mejor puedo adaptar mi Consumo dietético a disminuir el datos de carbono, pero habrá quien no. Entonces, tenemos que realmente nuestro trabajo en la parte de nutrición es ir adaptando dietas adecuadas o adaptando intervenciones nutricias adecuadas a la realidad de cada uno de nuestros pacientes.
1: Claro, y, y eso es súper, súper importante y por eso de ahí repetir el personalizado, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de ciertos patrones de alimentación que están diseñados para población en general y que, bueno, pueden resultar con beneficios para nuestra salud, ¿no? Y también esta parte de dejar de ver la dieta nada más como pérdida de peso. O sea, la alimentación es para mantener un buen estado de salud. ¿Y cuando, Rafa? Tenemos que desconfiar de una dieta. Así cuando digas le hace una dieta porque todavía por más que estamos picando piedra, los profesionales de la nutrición en no caigas en dieta del vecino, todavía siguen esos machotes y si te metes al internet, bueno, bajas millón dietas, pero ¿cuándo debemos desconfiar de una dieta?
0: Uy, ¿cuándo desconfiar? Cuando la dieta te prometa perder kilos, como perder agua, aprender a la llave. O sea, como maravilla, te prometan este, resultados en una semana, te prometan, ahora sí, los pies de la virgen con solo mirarla, eh, desconfiar. Y aún peor, cuando estas dietas están acompañadas, por ejemplo, de suplementos, de pastillas o de cosas que no sabemos ni qué son, o acompañadas también del, del intercambio de ciertas comidas por productos que venden cierta empresa. Entonces, no, no tengo nada contra las empresas, claro no no trabajo ni con ellas ni contra ellas, pero esas dietas donde hay una este, un intercambio, muchas veces podrían no ser tan aptas. Realmente creo que en parte en esto... Lo los nutriólogos hemos tenido culpa, nos hemos enfocado en dar dietas que tengan evidencia que funcionan, y no nos hemos eh, enfocado en recordar que la alimentación también tiene que ver con lo que suceda en la persona, con la sociedad, con el individuo entonces le doy dieta muy buena, me baja muy bien de peso, a lo mejor se porta muy bien, en estos términos que cada vez que los digo me generan este estrés, pero ¿qué hubo de cambios alimentarios? el día que dejé la dieta, pues no va a mejorar nada Entonces, desconfiar siempre que tu ingesta alimentaria se pueda ver muy afectada y muy alejada de la realidad, de lo que puedes obtener día a día.
1: Y también cuando te ponen, bueno, esto ahorita que lo estás diciendo se me acaba de ocurrir, pero cuando te ponen como un plazo, pues dicen, ¿y cuánto dura la dieta? La dieta va a durar nada más dos meses, como si fuera una varita mágica en la que en dos meses vas a tener el peso que quieres y después vas a seguir comiendo igual que siempre, ¿no? O sea... Creo que por ahí eh, podríamos comenzar el entender que una, y estamos utilizando la palabra dieta que a mí me conflictó mucho, yo creo que a ti también, pero bueno, como para que nos entiendan a lo que nos referimos, pero al final una alimentación restrictiva, entre comillas, una, una dieta no tiene que ser así, no Rafa, una dieta tiene que incluir pues todos los alimentos y de ahí es cuando yo quiero preguntarte la opinión que tienes sobre esta famosa dieta keto o cetogénica
0: en cuanto a las dietas keto, funcionan, nacieron por algo, el objetivo era justamente tratar la epilepsia refractaria en niños y pues ahí se vio que a los que tenían esta dieta bajaban de peso y de ahí hacia la actualidad todo mundo ha pensado que pueden funcionar y por supuesto lo que sucede con casi todas las dietas con un balance negativo este, respecto a las calorías va a funcionar, es segura no hay suficientes estudios de un seguimiento adecuado de cuatro o seis meses que nos permitan decir si es segura para hablar de una dieta o una intervención adecuada para perder peso. Sin embargo, se está utilizando como una de las estrategias eh, que a todo mundo darle keto. Pero volvemos a esta situación. Tenemos que saber a quién sí y a quién no. Habrá quien puede llevar una dieta keto con ciertos tiempos, eh, ciertas modificaciones, pero habrá quien, ¿verdad? No puede llevar una dieta keto. De nuevo, las dietas no son para todos. Las dietas hay que adecuarlas. Tenemos que buscar la que tenga mejor efecto en nuestro estilo de vida.
1: Ya, y aquí fíjate que un, un paréntesis que quiero hacer, yo muchas veces eh, me dicen, ¿cómo Fernanda que no, no estás de acuerdo con la keto? A ver, yo, y siempre lo he dicho, una dieta keto prescrita por un profesional directamente al paciente, no la que ves en internet, y que ese profesional determina si eres persona apta o no Okay. De ahí, en lo que yo estoy muy en contra, no estoy en contra de la dieta keto, creo que como bien dices, apoyo todo lo que dices, es una dieta que puede funcionar en ciertas personas. Lo que no me gusta son los ultra procesados keto que venden en los pasillos del supermercado y que nada más sirven para darle a tole con el dedo a las personas. Eso es lo que no estoy de acuerdo, porque una dieta, llámese keto, llámese dash, ya lo que el nombre que le quieran poner, pues no va a ser saludable si la basas en alimentos empaquetados, ¿no? Eso creo. Ahora, de eso que te quites el, las ganas, el antojo de comer una pasta o de comer un pastelito, bueno, de vez en cuando empaquetado. Pero eso no quiere decir que tu dieta va a constar de mil paquetes, ¿no? Es ahí en donde yo estoy en contra con lo keto.
0: Totalmente de acuerdo. Es, es mi, mi nuevo archienemigo, los productos keto, <risa> que se disfrazan de sanos. Lo que pasó en su momento con los gluten free, pero realmente ¿qué hay detrás de? Y es lo que pasa con esta cultura de dieta, que a lo mejor muchos se van a identificar en nuestra formación eh, de nutriólogos, si todo es dieta, todo es dieta y tienes que reaprender y Hablar de estilo de vida, no solamente de dieta, pero el problema que yo le veo a la industria de dieta es que siempre han tratado de modificar la alimentación, de dar a intervenciones nutricias, pero que favorezcan al mercado, o sea, que favorezcan en plan, compra este y compra el otro producto y cómprate el suplemento. Cuando hablar de una dieta saludable no es necesario suplementar, no es necesario comprar alimentos perfectos o alimentos de diseño, sobre todo esto.
1: Sí, y de ahí es donde ya se derivan estas famosas dietas tradicionales, ¿no? La dieta mediterránea. A ver, platícanos un poquito sobre este tipo de, de dietas.
0: Pues bueno, las citas tradicionales tienen como objetivo realmente recordar la alimentación. Eh, un punto es no recordar la alimentación indígena porque cada vez que hablo de citas tradicionales todo el mundo voltea así como, vamos a preparar el pozole como se hacía antes. Además, no, no hablemos de eso. <risa> espero tradicionales... que no, Rafael,
1: como se hacía antes, espero
0: que no preparen no, 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 el pozole,
1: no. no.
0: Por favor, no. Entonces, tenemos que recordar que alimentación eh, culturalmente adaptada es la que responda a nuestras características de dónde venimos, eh, de cómo vivimos, cómo es nuestro estilo de vida y sobre todo que apoyen un sistema alimentario justo, un sistema alimentario local donde lo que se produce es lo que se come. Lo que se produce es lo que va a circular en nuestra cadena de producción de alimentos. Y justamente, llámese dieta mediterránea, que cuenta como dieta tradicional, llámese dieta de la milpa, realmente resume a alimentos saludables. Alimentos naturales que no van a ser ultraprocesados, que a lo mejor no serán alimentos keto o gluten free, pero tienen un perfil de nutrimentos adecuados para nuestro consumo.
1: Y además son dietas asequibles, ¿no? Son dietas que, que las personas tienen acceso a conseguir esos alimentos fácilmente porque son de su localidad. Aquí también, otro de los de, de los puntos que de repente destaca mucho cuando la gente se pone, entre comillas, a dieta es que debe consumir alimentos costosos, ¿no? Estos, tú ya deja el gluten free, sino todo esto light, que si el salmón, que si una dieta rica de goji berries, que los superalimentos con la maca, y bueno, a ver, o sea, quizá no volteamos a ver todos los superalimentos que tenemos en nuestro país, ¿no? Llámese frijoles, habas, lentejas, chía, nopal, y de ahí nos podemos seguir con una lista enorme. Entonces creo que como bien dice Rafa, pues la mejor dieta va a ser esta que nos estás comentando, ¿no? Ya en las cantidades pues dependerá, otra vez volvemos, a lo personalizado. ¿No? Exacto, eh, y esto es un punto
0: importante, creo que a veces queremos comprar esta superfood que viene del otro lado del mundo, que cuesta carísimo, lógica por el transporte, todo lo que eso significa, y olvidamos nuestro superfood, que no lo reconocemos así porque creemos que como se dan a la vuelta de nuestra casa, como un señor va se vendiendo en la calle, no es superfood, no, no cuesta, y le quitamos estos beneficios y recordemos, nosotros ahora compramos un superfood que viene del otro lado del mundo, pero ¿cómo está esa gente donde era su alimentación local y que por situaciones económicas dejaron de comerlo y ahora lo tienen que vender? Lo que ha sucedido, por ejemplo, en la zona andina, donde han empezado a exportar sus productos, que eran su dieta habitual, su base de la alimentación y ahora están consumiendo alimentos ultraprocesados. Realmente nuestras decisiones alimentarias tienen un impacto más allá de lo que te suceda a ti de forma individual. Y justamente escritas de moda, pues se tratan de decir que es para perder peso porque así es como se venden, pero ¿qué sucede más allá del perder peso? Y el perder peso no lo debe de ser todo. Tenemos que hablar de situaciones integrales porque... Tú ya bien decías esto de la época, de cuánto tiempo una dieta de dos meses y ya todo va a estar normal. Realmente no, o sea, dos meses sigues la dieta y después de los dos meses, ¿qué pasa? Vas a tener una mala dieta, vas a regresar a lo que decías antes. Tenemos que hablar de modificación de hábitos alimentarios, de estilo de vida, que desgraciadamente no es fácil, que es el principal eh, barrera que encontramos en llevar una buena dieta. Creemos que es sencillo y no estamos dispuestos a trabajar por ir logrando cambios sustanciosos, digamos así.
1: Sí, y aquí nada más, también otro paréntesis, ni Rafa ni yo estamos en contra del salmón noruego, ni de los superfoods este, muy fifís, simplemente, y quien los pueda comprar, pues también son alimentos saludables y adelante, eso no significa que sean, este, entre comillas, malos, pero pues tenemos muchas opciones aquí en, en nuestro país. Y justamente, este, ese es un punto, de hablar de, no estamos en contra de nada,
0: si alguien lo puede o acceder a salmón, a estos alimentos, qué bien, pero tampoco los coloquemos dentro de, a fuerza, una dieta saludable los debe de incluir. O sea, seamos capaces de, ad de adaptar las dietas a cualquier nivel socioeconómico, siempre que sean saludables.
1: Y ya se nos va el tiempo, Rafa, pero no puedo dejar de preguntarte... Del famoso ayuno intermitente, rapidísimo, tu opinión, que no es una dieta como tal.
0: Eh, respecto a ayuno intermitente, estilo de vida más que dieta, no para todos eh, hay evidencia que funciona en algunos casos, pero tenemos que recordar que muchos de los efectos adversos, eh, bueno, más que muchos, algunos de los efectos adversos pueden incluir hasta estos datos de alteraciones en los patrones dietéticos, llamemos trastornos alimentarios, por ejemplo, pero también... Eh, de desajustes en el consumo de alimentos. Y el problema que yo le veo aquí de forma importante es con qué rompo el ayuno intermitente. Más que el ayuno, creemos que por ayunar podemos elegir comer lo que sea... ...y es aquí el punto importante. ¿Con qué voy a romper el ayuno intermitente? Si mi selección de alimentos sigue siendo mala... Pues no va a
1: funcionar el ayuno. <ríe> que me da mucha risa, justo hoy un nutriólogo publicaba eh, burlándose de, de unas barritas, ve cómo a todo le encuentran el marketing, Rafa, ese es el punto, barritas rompe ayuno, oye, pues oh. o sea, nos, nos burlábamos porque decíamos, pues cualquier cosa rompe el ayuno, ¿no? <ríe> Entonces, mm, ya Dios, tienes claro. mucha razón, o sea, en esa parte del ayuno, y además, pues eso no es una dieta, eso no es una dieta, y sí, como la otra vez platicaba con Otilia, me parece que era, este, no es cuestión de no desayunar, que eso es lo que, ¿desayunar o no? Y empiezan como a confundirse, es hacer un poquito antes tu cena y quizá este, desayunar un poquito más tarde, pero sí y no, ¿sabes? Volvemos al... ¿Cuál es tu costumbre? ¿Cuál es tu ingesta? ¿Qué, ¿Con qué rompes el ayuno, como bien dices? Entonces, son muchas cosas. Ese es un tema completito que podemos retomar, Rafa, para un podcast enterito. Sí, sí, sí.
0: Hablar de ayuno estaría súper interesante porque, lo digo, yo no, hoy yo no recomendaría el ayuno a ninguno de mis pacientes. Aún la evidencia no me convence. Si un paciente me dice que puedo pasar tiempo sin comer, pues mejor aplicar otras intervenciones antes de eso que ya decías, dejar de desayunar o dejar de cenar. Por ejemplo, yo puedo pasar a lo mejor mi desayuno recorrerlo tarde sin ningún problema, pero eso no quiere decir que todas las personas vamos a andarle recomendando ayuno intermitente como si fuera la panacea, porque digámoslo así, no lo es. No hay suficiente evidencia para decir que sea la solución o que sea la dieta perfecta. Un dato, un dato. En 1474, el humanista italiano Bartolomeo Sacchi escribió el primer libro de dietas. Rafa, ¿con qué quieres que
1: se quede la audiencia?
0: No seguir las dietas de revista de internet, acercarse a profesionales eh, y recordar que no todas las intervenciones que como nutriólogos hacemos van a terminar siendo dietas. Este, hay muchas otras intervenciones que pueden dar mejores resultados, pero evitemos, eviten caer en estas dietas que prometen mucho y que realmente no sabemos cómo es que lo van a cumplir. Acérquense, pregunten, a lo mejor no alguna consulta como tal, pero a veces en redes sociales. Eh, te pueden preguntar, oye, ¿qué opinas de tal dieta? Y creo que podría contestar muy rápido y decir, no, vayan a otra cosa, porque realmente, ¿qué efectos tendrá en nuestra salud? No lo sabemos. Entonces, decidir bien antes de aventurarnos a un patrón alimentario desconocido.
1: Y a eso, ¿a poco no sumarle, Rafa, que como siempre digo que el bien comer es un placer y una dieta se tiene que disfrutar, no te tiene que matar de hambre y, repetimos, tiene que ser accesible. Si ¿sí? vas a dejar de pagar la renta por pagar tus este, superalimentos, no pues no es una dieta para ti, ¿no? Tiene que ser adecuada también. Totalmente.
0: Disfrutar comer, disfrutar cocinar, y que no sea dolor de cabeza llevar una dieta y acceder a la dieta. La dieta que mejor se adapte a tu estilo de vida, a tus recursos económicos, a los alimentos que tienes cerca de tu localidad. Esa es la dieta que es para ti realmente... Pensemos, quedémonos con este punto, seleccionar alimentos saludables antes de preocuparnos por calorías.
1: Muy bien, Rafa. Oye, y si te quieren buscar,
0: ¿dónde te pueden encontrar? Redes sociales, Twitter o Instagram en ALMPG. Ahí puedo contestarles todo lo que pregunten o en cualquier red social que me encuentren, como Rafael Almendra, ahí podemos comunicarnos sin problemas.
1: Pues muchas gracias, Rafa, por andar en los micrófonos del Bien Comer. Y ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Rafa. Gracias.
0: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández.